0: Bom dia, estamos aqui de novo para passar para vocês a pérola das informações para médicos e não médicos, mas no sentido sempre de trazer uma contribuição a todos vocês para poder entender um pouquinho mais essa dinâmica que é a nossa doença. A doença não podia ser dinâmica, dinâmica que será a saúde. Mas eu nem vou entrar nessa questão porque essa polêmica todo mundo está inquiterado, está acompanhando né? toda essa crise que nós estamos passando aí né? e está muito claro hoje que as pessoas não têm opinião, eles têm críticas e quando você pede opinião ficam vazios. Né? Não, mas é que eu escutei, eu vi, eu li, eu sou doutor, eu sou não sei o quê. Tá bom, e cadê o bom senso? O bom senso vem pela experiência, a experiência pessoal, saber discernir um dia tive uma uma paciente que questionou porque eu era a favor da vacinação e de repente coloquei no meu grupo informativo médico que de repente informações que eu recebo do mundo inteiro até de Israel eu eu coloco lá dentro aí eu me coloquei e disse assim a senhora é a maior cientista que já apareceu nos últimos tempos na minha frente Lógico, mexi com a ego dela, ela ficou toda feliz, né? Mas como assim, doutor? Sim, claro, porque a ciência começa quando a senhora começa a negar as informações. E quando a senhora começou a negar as informações, a senhora começou a ter um critério de verdade. Que foi o que aconteceu com, quando você descobriu o buraco negro. Ciência é negar P mais N igual a Q. O P mais Q igual a N. Tem que negar. Um, cada um deles para se chegar a uma conclusão. Então aqui não tem certo e tem errado. Aqui tem bom senso. Neguem para poder enxergar, tá? Então é, nesse processo eu vou agora é, é, entrar no mundo, tá? No entrar no mundo do positivo do negativo, da polarização na medicina, né? Aqui sempre convido para estar aqui comigo, mas hoje Hoje o assunto é mais para a Cacá. A está entrando no mundo da polarização. Então já entendeu que tudo é positivo ou negativo, e que esse positivo pode ser positivo mais positivo, e pode gerar o negativo. Então é como se fosse uma fórmula matemática mesmo, né? ou o próprio negativo, né? que se consome em si, e de repente se separa desse positivo e vem a morte. Então, nós estamos fazendo um curso agora justamente sobre isso, sobre essa separação da polarização do positivo e do negativo. E, de repente, o homem tem ciclos. Esses ciclos são ciclos de 7 em 7 anos, são de 11 em 11 anos e são de 18 em 18 anos. Eu, pessoalmente, estou fechando um ciclo de 66 anos de idade. Então, dentro desse processo, eu hoje sou um velho. Envelhecido ou velho, né? E gostaria de ter negado isso tudo Lutei muito para não chegar nesse ponto Mas até que eu tô inteirão Você não acha, Cacá? É, mais ou menos, né, pô? Mas o cara que olha para a tua cara Percebe que você está bem velhinha, assim Muito obrigado pelo elogio, viu? Você é maravilhosa, Cacá Mas você tem razão As pessoas não se enxergam Tô começando um novo ciclo, tá? E em novo ciclo eu tenho que fazer o meu papel Meu papel de senhor Velho, de idade sábio, tá? Não preciso ficar sair correndo por aí e nem entrando em grupos fazendo discussões, é, principalmente com os acultos. Você sabe o que é um aculto, Cacá? Não, pô, eu sei que é um inculto. A culto. A é que é contra a cultura. Aquele cara que você tenta explicar o que, que tem de cultura, ele pega e nega, diz que não precisa daquilo, que ele é autossuficiente e o que ele está fazendo é suficiente. E ainda por cima, se dá o direito de perseguir, como no caso da história do totalitarismo no mundo. e pô, você tá que tá hoje, hein? É, Cacá, tem dia que a gente tá assim, né? É, Mas espetante. Então, não fugindo disso, tá Desse, dessa raridade, é, a gente acaba caindo sempre na questão médica né e acaba virando uma questão política mesmo. né o que, que tem de medicina atrair isso aqui? Vocês têm algumas realidades que eu vou entrar de cabeça agora nos próximos podcasts. Tá? Vocês têm, a única opção que vocês têm é desligar para não escutar tanta da besteira. Certo, Cacá? É, nós vamos te aguentar um pouquinho. Pô. Vai, continua. Cadê as outras meninas falando isso? Ah, a Mimi foi viajar. A Dada e a Bobro, Estou trabalhando aqui numa escola de E você? Eu estou aqui para... Só não é que é, você não fica sem plateia, né? É importante escutar todas as besteiras que você fala aí. Então, nós estamos um foco agora, na realidade de duas frentes, tá? Uma é a visão da medicina chinesa, do yin e do yang. Tá? Essa é a visão. E a segunda, fazendo uma adaptação a isso, a realidade dos tóxicos ou da toxicologia dentro da medicina e dentro do processo do câncer. O que nós estamos falando, para então vocês não se perceberam nos últimos podcasts e que não foram poucos, sobre câncer. Lógico que isso é uma fartura de, de informações, é uma loucura, mas eu quero passar para vocês, gente, o que é básico, tá? Eu quero deixar isso que presente para vocês, para vocês começarem a mudar um pouco a visão das coisas, tá? Vocês não são nenhuma máquina, vocês não são um, um, um aparelho que quando gasta as rodanas você tem que jogar fora ou arrumar, ou trocar as rodanas Vocês são autocuráveis, vocês têm o um processo dentro de vocês de autocura. E aqui que entra essa visão da genética atualmente, da epigenética, e a visão da medicina chinesa, que é da do yin e do yang. Então, como que é a relação do yin e do yang? É uma relação entre o positivo e o negativo. O yin é sempre o negativo. O yang é positivo. tá? Acontece, gente, que o yin é a base, é a essência, é a comida, a alimentação, é o sono, é o sol. É a relação com as pessoas, é a, é a falta de alegria, o excesso de mágoa, sentimento de frustrações. Esse é yin. E olha, vocês forem ver na literatura, vocês acabam chegando no Jung, que falava que não conhecia nenhuma dele que tivesse câncer, que não fosse uma deprimido E ele mandava essa paciente lidar com a porta. Olha que sabe aquele homem, né? Por isso que hoje em dia, até nos centros espíritas, viu, Kaká? É, eles idolatram esse homem como se fosse um, um espírito de luz. Como se fosse, não, ele foi. Só que ele tinha tanto medo na época desse totalitarismo, sabe, que anda rondando de novo por aí, que ele não podia abrir a boca. O homem tinha aqueles sonhos. Ele descreveu mil e sonhos escritos, tá? E nesses sonhos ele tinha contato lá com o interior dele, com os deuses e deuses dele e de repente ele tinha as visões. E dentro desse processo meditativo visual, ele acordava de noite e escrevia que ele via. E o que, que ele viu? Ele chegou a ver, está Uma viagem dele, um mar de sangue no mar que ele estava atravessando e do lado oriente. Ah, o cara foi muito corriente, né? Só que não abriu o jogo. O Itria ia fazer ele de pizza. E a família inteira. Entendeu? Era bem na época do Hitler. E aí começou, de repente, desencadeou o processo da Segunda Guerra Mundial. Essa é esse pouco de história para vocês do, do Jung. Né? Tá, e daí? E daí que vocês têm algumas características no rosto das pessoas. Você acredita nisso? O paciente diz para mim quando ele entra. Eu fico só olhando, eu escuto. Mas eu não posso falar, né? Certo? O cara vai se ofender. E a mulher, então, ela se acha todas bonitinhas e todas bem coradas e bem, daquelas aquelas bases que passam, né? Tudo cheio de metal pesado, metal tóxico, né? Mercúrios. É, bom, depois eu vou falar sobre isso se vocês assim quiserem. É, então, você, por exemplo, vê o rosto de um paciente, tipo, é, que tem muito in, muito negativo. Um paciente in negativo é o polo dos alimentos químicos tóxicos. é o alimento que não, que você mastiga não produz evaporação, não te produz energia imediatamente pela mastigação, que é o produto do in que evapora, que é o ia. Yeah. Então, toda a gasolina boa transforma-se num gás que faz o motor funcionar, tá? Então, que característica você tem no rosto dessa pessoa? Se as linhas do rosto da testa forem no sentido horizontais, ele está com muito IN, muito negativa a alimentação dele. E se as linhas forem verticais, a alimentação é excessiva. Olha quantos dados vocês podem tirar. Muita comida. Então, aqueles riscos que vocês acordam de manhã, envolvendo no espelho, tem um risco que sai aqui entre as sobrancelhas e vai parar lá no meio da testa. Esse risco diz é dizer assim, meu amigo, para de comer, principalmente de noite, coisa pesada. Você já chegou no último ciclo, que é 66 anos. Eu tô falando do meu último ciclo, não dos outros. Né? Tem gente que vive sem. Mas tudo bem. Daqui a pouco eu estou morto mesmo. Se eu conseguir escapar desse agora. São 18 anos. 84 anos. Ah, tá bom, né, turma? É, quero ver. Ó, pô, fala, Cacá. Quando você chegar lá no 83, eu vou fazer essa pergunta para você. É boa ideia. Mas como vai passar o tempo, né? Eu tenho um monte de carimbinho aqui na minha, no, meu, no meu caderno. Ô, Pô. Carimbinho é esse? Puta, todo amigo que mora, o amigo que mora, põe um carimbão ali. Pô, mas isso é sadismo, não é a realidade, é a verdade. E o caderninho já está cheio, viu? Quem fazia isso era minha mãe e meu, meu, meu pai. Puta, eles abriram aquele jornal antigamente, e tinha obituário, eles iam direto para lá. Você acredita nisso, Cacá? Só que como hoje não tem jornal e não tem mais esse, esse obituário, então a gente só fica sabendo através de fofoca. Ah, sabe aquele fulano? Não sei. Ele morreu. Putz. Sabe aquele seu colega médico? Ah, ele morreu. Putz. Tá, então, volta, vamos voltar a falar as coisas sérias aqui: linhas horizontais, excesso de IN. Linhas verticais, alimentação excessiva. Disfunção do fígado em pessoa temperamental. Sabe aqueles dois crisquinhos que tem entre as sobrancelhas? Pois é, isso é alteração do fígado e coração, viu? Quando a pessoa tem uma sobrecarga de fígado e de coração, tem dois riscão ali entre as sobrancelhas. Tá? Já tem pessoas, faixa de 50 e pouco, 55 anos, que não dormem bem, tem insônia e tem um comportamento psicopatológico. É, gente? Está cheio de gente assim. Cada comportamento fica olhando de longe e diz, meu Deus do céu, você é capaz de fazer isso e as outras pessoas não perceber? É. Então, disfunção de fígado de pessoa temperamental. tá? É, excesso de alimentação. com com mau funcionamento do intestino grosso, olheiras, olheiras embaixo da... Olheiras, né? Tá? A pessoa que tem aquelas teléjectasias, são aquelas aranhas vasculares ao lado do nariz, tendência a fazer lesões malignas do intestino grosso, tá? Fenda na extremidade do nariz, problemas relacionados com o coração, líquidos em excesso, problemas líquidos em excesso embaixo dos olhos, aquelas papadas, que nem eu tenho, tá vendo aqui, cara Ó, isso é excesso de problemas renais, tá? O rim sobrecarregado, aqui você entra nessa questão da alimentação cheia de agrotóxico, de química, que eu pretendo falar na frente para vocês. Mas não combatendo, pelo amor de Deus, não me bota em fria, eu não quero combater em nenhum momento o uso de substâncias químicas tóxicas, o uso de agrotóxicos. E essa confusão que está toda aí. Precisa, precisa sim, senhores. Precisa. Porque ninguém consegue plantar sem isso. Agora, cabe a vocês administrar isso. Cabe a vocês fazerem com que esses esses tóxicos que entram no corpo de vocês, ocorra uma limpeza. Suplementação, antioxidantes, seja eles via oral ou via endovenosa, como eu faço. Cabe a vocês cuidar disso. Quando eu passei de ter uma cova no queixo, é sinal que ele é bem yang. ele é positivo, a energia dele é 10, é, 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 é para frente. Só que o ian às vezes se descola do iã e o cara começa a se tornar um cara muito ativo. Essas crianças de AAD, né, que são, têm distúrbio de atenção, que são hiperativas, etc., são pacientes ian, são crianças ian. Teria que entender que a alimentação delas deveria ser mais controlada para mais a questão do Ian. Bom, então se você pegar, por exemplo, algumas características do rosto, como já falei, o rosto do paciente Ian ele é vermelho, as bochechinhas são vermelhas, e do Yin é, é branco, é pálido. A cabeça é quente no indivíduo Ian e no Yin no, no ele é frio. As mãos do Yin do estão sempre abertas, e as mãos do Ian estão sempre fechadas, como se fosse para trabalhar com alguma coisa. tá o, o, a pessoa Ian ela tem uma característica que ela trabalha bem da meia-noite ao amanhecer e no período do, do, do quadro crítico se agrava é, nesse horário, mas da meia-noite ao amanhecer. E o período crítico também do quadro clínico se agrava do amanhecer à tarde no in Isso dentro da homeopatia também é um processo de miasma, né? Mas não importa para vocês, o importante é que são características da pessoa Ian. Tá? E válido também para quando a pessoa está com saúde, tá? ele tende a ter insônia nesse horário, das duas e meia da manhã em diante. Acorda, começa a estudar, começa a fazer os trabalhos e aí durante o dia, na curva solar, começa a ficar mais cansado. Tá? A voz do, da pessoa Ian é débil é fraca, a voz da pessoa Ian é forte. O modo de falar da pessoa é lento, o modo de falar a voz da pessoa Ian é forte. A condição térmica do corpo, a pessoa Ian está com calafrios e o Ian está ou regular ou com calor. A consistência das fezes são brancas, amarelas e claras e verdes, no Ian, e no Ian são pretas e marrons. Claro, né? preto e marrom, calor, calor interno, vai torrando tudo que tem dentro quantidade da urina, bastante frequente, mais de 5 ou 6 vezes ao dia, tá? E do yan, muito pouca, por quê? Porque ele queima, ele tem agito, ele, ele funciona, ele vai evaporando todo o líquido que tem interno, não confundam líquidos de IE com líquidos, é, de, não, com água. A água é rem líquidos de in-e é e é ren pâncreas Então cada noção dessa, tá? faz vocês terem é, uma noção dos pacientes. Por exemplo, a cor da urina é fina e clara, no yin. No yang é densa, carregada e mais densa que a água. Né? É, então você pega a pessoa né, de noite com câncer de próstata, ele acorda 4 5 vezes para urinar de noite, e muitas vezes com sintomas urinários, né? Câncer de próstata é assim o cara nunca acordava para urinar de noite ele começou a acordar ele nunca gostava de tomar água né? e continua não gostando de tomar água tá? mas ele acorda à noite para urinar então, isso é uma perda gente é um caminho para a doença se manifestar de uma maneira mais consistente porque antes ele tinha uma natureza ia mal tomava água e mal fazia xixi tá? e de repente ele passou a ser mais Yin mais negativos, a doença sempre está no IN, a doença é no polo IN, vocês podem ver até que uma criança com essas duas características, ou mesmo um adulto, quem que vai ficar doente antes? Quem que vai pegar coronavírus? Quem que vai ficar com pneumonia? Quem que vai ficar sujeito a esses metais pesados e tóxicos? Quem? É o IN, é a pessoa negativa, energeticamente, né? É, tem outras características também, a gente pode ficar falando até amanhã aqui, né? tá? É, é, detalhes pequenos assim, né? Por exemplo, a boca, né? Grande aberta, mais pro in, pequena, mais pro ian, fechada. Então, eu não vou entrar muito nessa parte aqui, porque não é o nosso objetivo, viu? Porque o nosso objetivo é passar para vocês uma ideia que você é um ser em movimento, tá? Esse ser em movimento, ele pode ficar mais in, mais ian. E não é que você seja ian ou in. Você é um ser em movimento. Então, tem momentos que você está mais iando, momentos que está em. Mas a tua constituição diz para você o que, que você é. Então, você é uma pessoa ia, e outra é pessoa em. o equilíbrio é uma mistura desses dois. Tá? Então, e daí, Pô, e daí que você quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte: mesmo uma pessoa que herdou dos pais, uma genética muito boa, que tem defesa com todas essas doenças aí, ela está sujeita hoje ao um mundo externo. Tá? E esse mundo externo está cheio cheia de substâncias que entram, penetram e fazem ciclos dentro de vocês, ciclos de, de semanas a anos, de sete anos dentro do tecido adiposo que ficam lá e ficam liberando aos poucos todo esse processo tóxico para o sangue de vocês. Então, uma pessoa que era Yang, que tal, de repente começou a fazer doença Yin, doença negativa, tá? Aí, de repente, isso é mais fácil de tratar. Você ioniza ele. Mas não se esqueça que o ian ele vai inferir o processo respiratório, que eu considero a yoga muito importante, o processo de alimentação, que você tem que ionizar esse paciente. E o terceiro processo, gente, é o processo de limpeza desses agrotóxicos metais pesados no sangue. Tá? Então. Tá. Eu ainda vou fo- voltar a falar sobre esse e sobre esse da polarização, sabe? Mas nesse momento eu queria entrar e dizer para vocês que esse mundo é, da química no sangue hoje está muito bem estudado. Só isso que eu queria passar para vocês. Né? Então nós temos agora uma história para contar para vocês que chama-se os disruptores endócrinos. Tá? Disruptores endócrinos. Pou, vai começar com os teus delírios? Cacá, eu tenho que falar essas coisas, Tá? Isso aqui é coisa de, que a gente aprende na faculdade de medicina, de repente vai passar para os colegas, né? Mas vamos passar para vocês um termo popular, tá? Vocês têm substâncias químicas, tá? Que rompem o entendimento da tua bioquímica em relação às químicas que vocês estão sujeitos, tá? Então, o que acontece? Vocês têm... A entrada dessas substâncias em que é, vocês têm um efeito é, é, em que mimetiza, sabe o que é mimetizar? Não, não sei, pô, o que é isso? Eles imitam, essas substâncias químicas, elas entram e imitam as substâncias, os hormônios que vocês produzem, só que é tóxico, é químico, então chama-se disrupção disruptor, ele quebra a real função desse hormônio que, está, que deveria estar atuando, principalmente nesse caso é o estrógeno, estrógeno que o homem e a mulher tem, e que é a grande causa do câncer, principalmente no homem, e na mulher quando o câncer vem, eles o que eles fazem? fazem um remédio que vai cortar, cortar o estrógeno dela, porque eles sabem que esse estrógeno, ele vai aumentando, ele vai fazer uma produção de substâncias tóxicas, o estrógeno, e que vai fazer o que? Fazer com que as células malignas vão se proliferar. Então, hoje você sabe que diminuindo os estrógenos, o hormônio, esse hormônio vai controlar essa situação de câncer. O câncer que a pessoa já fez diagnóstico, já fez química, já fez rádio, e toma, às vezes, durante cinco anos, seis anos, essa medicação o câncer não vontade. Então, agora vocês estão sabendo que isso é muito sério e o nome disso chama-se disruptor endocrinológico. Para evitar o quê? Para evitar que vocês se transformem em uma bola obesa tá? por desequilíbrio tá? desse estrógeno. Fala, Cacá. Bola obesa? Mas que falta de educação falar uma coisa dessa, pô. É, mas é verdade mesmo, você pega todo mundo gordinho, redondinho, com aquela barriguinha típica, né, tá? E, de repente, você chega a pessoa e a pessoa diz assim para você, olha, eu agora sou um outro homem. E eu, quando casei, era diferente, saía, fazia exercício, fazia é, 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 caminhada, saía como esposa, mas, de repente, veio as crianças e tal... Eu tive que me adaptar a isso e hoje eu, eu ajudo minha esposa a cuidar das crianças, ter meu chinelinha. Não, transar a não transa mais, né? Que ter minha paciência, tem três filhos, porque Fique você cuidando do que vem aí. Essa coisa que você fala, pô, porra, uma besteira. Você está falando besteira hoje? Não, mas é verdade, né, Cacá? Porra, eu que quero três. Tá três contra um, mas tudo bem. Fala, Cacá. Quer dizer que então você mudou teu comportamento? Foi. Foi isso aí mesmo. Mudei meu comportamento. Hoje eu sou outro homem. É? Sim, você acha que não vai ter consequência disso? Não, Estou não, tô feliz. Todos os meus amigos estão tudo assim. Tudo gordo, barrigudo, em casa, cuidando das crianças e tal. Sabe? É mesmo. É, outro dia um amigo meu, o Diego, ele pegou e. e... Se ele voltou contra isso. Pegou, e voltou. O cara é um atleta, pô. Você viu o metro e bicicleta, escandal? Ele pegou, chegou em casa, <coughs> falou para a esposa, como a sair de bicicleta de novo? Tá, o que, que tem de errado nisso? Perguntou aqui a Cacá. Nada, só que ele foi que deu um louco, né? quebrou a clavícula, caiu de bicicleta, quebrou a clavícula. O é a cuzão, está mais em casa como nunca, como, como nunca aconteceu antes. Tá, então, o que, que nós temos de realidade aqui? Nós temos o um mundo tá, aqui. Eu só vou fechar agora esse podcast assim. tá? Uma chave. Com, de onde que vem esses disruptores é, do, do do ambiente? De onde que eles vêm? Eles vêm de metais pesados, tá? E vêm de organoclorados, organofosforados, tá? Que são substâncias que são colocadas nos alimentos. Tá. Então quais são os minerais? Vamos ver lá. Arsênico, vem em seguida o mercúrio, vem depois na sequência o níquel, alumínio, chumbo e carne. Oh aí, mas são seis só? Não! Tem aqui que você não tem ideia, mas essas que são as principais. Na, no mundo dos clorados e organofosforados, é você tem uma série uma série de substâncias químicas que, de repente, se vocês quiserem, eu vou só enfocar algumas para vocês terem o cuidado de evitá-las em excesso em casa. Vocês nunca vão conseguir evitar. Por exemplo, eu vou falar um pouquinho agora para vocês da dioxina, mas eu queria falar no próximo podcast, se vocês assim permitirem.